0: Überm Garten durch die Lüfte hört ich Wandervögel ziehen. Das bedeutet Frühlingsdüfte. unten fängt's schon an zu blühen. Jauchzen möchte ich, möchte weinen. Ist mir's doch, als könnte ich sein. Alte Wunder wieder scheinen mit dem Mondesglanz herein. Und der Mond, die Sterne sagen's, und den Träumen rauscht's Rauscht's? Was ist das denn für ein Wort? Rauscht's? Der Heil und die Nachtigallen schlagen's. Sie ist deine, sie ist dein.
1: Ja. Ich habe gar keine Ahnung, worum es geht. Soll ich das normal machen? Nein. Das, 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 das ist gut so. Also, Frühlingsnacht.
0: Das ist von Josef Freiherr von
1: Eichendorf. Den ich habe überhaupt keine Ahnung, aus welchem Jahr. <lacht> zwischen 98, äh, 1788 und 1857 ungefähr. Irgendwann. Irgendwann, irgendwann, da hat er gelebt. Oder vielleicht ist es auch Postmortum ja. irgendwie im Sarg geschrieben worden. Postmortum, genau.
0: Das heißt so doch so Postmottom, oder? Ja, ja, ich lese mir gerade nochmal durch, damit ich es besser verstehe.
1: Ja, ich, über den Garten durch die Lüfte hört ich Wandervögel ziehen. Das bedeutet Frühlingsdüfte, unten fängst schon an zu blühen. Jetzt die große Frage, redet er von Natur oder eher von, von seiner Intimbehaarung? <lacht>
0: <lacht> das ist eine sehr berechtigte Frage. Frühling, ja, also so de möchte ich dem werden. Titel
1: nachzufolgen geht schon mal um eine Nacht in einem Frühling. Das ist auf jeden Fall schon mal ähm, wichtig für die Verständnis. Über ja, Moment, aber nachts ziehen keine
0: Wandervögel.
1: Pff, weiß ich nicht.
0: Überm Garten durch die Lüfte hört ich Wandervögel ziehen, das bedeutet Frühlingsdüfte. Unten fängt es schon an zu blühen. Jauchzen <lacht> möchte ich, möchte weinen, ist mir's doch, als könnte als es nicht sein. Also er, er glaubt, er, er, er glaubt gar nicht, dass es Frühling werden kann weint quasi vor Freude. Schau doch mal. Möchte weinen. Ist mir es doch, als könnte es nicht sein.
1: Ja, das ist, der ist äh, sehr, ähm, Das sind die sehr, richtigen Frühlingsgefühle. Ja, der ist sehr erstaunt. Aber ich frage mich immer noch, ob wirklich Wandervögel nachts fliegen. Das frage ich mich halt Wahrscheinlich auch. schon, oder?
0: Alte Wunder wieder scheinen mit dem dunkel. Mondesglanz. Herein. Aber... So, alte Wunder. Jetzt natürlich auch die
1: Frage, was sind die alten Wunder? Nee, jetzt, Hat Moment mal. Ich will erst mal wissen, ob Wandervögel nachts fliegen. Okay, dann. <lacht> Und das der Mond,
0: ist, äh, die Sterne sagens. Das wobei ist, es, es, es müsste schon Nacht sein, aber wenn Wandervögel nachts nicht fliegen, das ist natürlich paradox. Und der Mond, weil er sagt ja in der, und, äh, in der dritten Strophe: Und der Mond, die Sterne sagens. Und er, er, er träumt ja scheinbar auch irgendwie. Und in Träumen rauscht der Hain. Hm. Und die Nachtigallen schlagen: Sie ist deine, sie ist dein. was ist mein. Die Nacht. Weiß ich nicht. Die Frühlingsnacht.
1: Das ist eine große... Wahrscheinlich. Es, es gibt auch äh, ein Lied von einem äh, unbekannten Rapper, der sagt, die Nacht ist deine Schwester.
0: Hast du jetzt noch nachgeguckt, ob äh, Wandervögel auch nachts... Nee, ich habe
1: die... hab leider gerade nur irgendwie so eine ähm, Jugendorganisation aus dem 19. Jahrhundert äh, gefunden, die sich Wandervögel genannt hat. Ich glaube, okay. da... Dann lass doch, mal
0: da... Bei der, lass doch mal bei der Überschrift anfangen. Frühlingsnacht. Ja. Warum direkt Frühling? Warum direkt dann auch noch in der Nacht? Also es ist ja eigentlich relativ untypisch, weil nachts schläft man ja, ne? mhm. ist man eigentlich nichts nicht draußen. Vielleicht war das ja auch gerade die Absicht, dass er etwas schaffen wollte, der Eichendorf, äh, was man lesen kann, was man auch nicht irgendwie alltäglich erlebt.
1: Ja, natürlich, sonst hätte es ja ähm, auch gar keinen Mehrwert, so ein Gedicht zu schreiben.
0: Ähm, warum Frühling? Okay, es bietet sich natürlich an, da im Frühling. Ich meine, der Volksmund sagt Frühlingsgefühle. Ähm, es ist ja oft so, dass mit dem Blühen irgendwie der Pflanzen und dem Grünerwerden der Natur, der Landschaft ja, ja. oft auch irgendwie positivere Gefühle einhergehen. Ist natürlich sowas irgendwie auch charakteristisch für die
1: Romantik-Epoche. Ne? Ja, und generell hat die Nacht einen ein sehr, sehr äh, spezielles Feeling, vor allem mit einem Frühling, wenn es wärmer wird genau, und man nicht mehr genau. äh, die hervorragenden Obdachlosen auf der Straße sieht. Vor, vor allem auch noch, wenn der Mond und die Sterne zu sehen sind, ja, also eine mhm. sternklare Nacht.
0: Ja, und hier das regt Frühlings das visuelle Gedächtnis an.
1: Auch in der dritten Zeile Frühlingsdüfte, ja? sagt er ganz klar, äh, das ja, bedeutet das ist Frühlingsdüfte. Das keine Zeile, das
0: ist ein Vers, ne? aber ja, okay. <lacht> Ähm, hört ich Wandervögel ziehen. Okay, das heißt, auch die Vögel kommen wieder zurück, die Natur wird wieder belebt, ja. Yeah. Es ist nicht mehr so kahl und trist auf den Feldern, sondern die Vögel zwitschern morgens wieder beim Aufwachen. Ist natürlich auch so, eine, so was wieder, wo der Leser unbewusst den Eindruck irgendwie bekommt. Ähm, ja, hey, ich bin nicht mehr alleine, sondern die Vögel sind wieder da.
1: Ja. <lacht> War Josef Eichendorff ein einsamer Mann? Ich weiß es nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt überhaupt nicht.
0: Gut, also das Ding ist, wenn er sagt, er hört die Wandervögel ziehen, ähm, gut, das impliziert halt nur, dass jetzt ein wieder wiederbelebt ist. Das ja. hat ja jetzt nichts mit den Menschen, die ihn umgeben, zu tun, ne? Mhm.
1: Ja, weil du halt sagst er ist nicht mehr alleine. Vielleicht, vielleicht war er nie ja, alleine. Ja,
0: ja, auf jeden Fall fühlt sich der Leser dann im Gedicht nicht mehr so alleine schon von Anfang an. Dann, ne? Ja, das stimmt, ja. Also auf ja jeden Fall, relativ, ja. ich denke mal, er hat
1: versucht, äh, auf jeden Fall dieses wohlige Frühlingsgefühl auch dem Leser über den Text in das Herz zu manövrieren, dass er sich mhm. dann auch dass er sich mhm. von seiner Decke befreit und frisch aufatmet und mhm. schön einen wunderschönen Tag erlebt, nachdem er dieses Gedicht gelesen hat.
0: Ja, genau, genau. Ja. So Frühlingsdüfte, natürlich, wenn die ähm, Pflanzen schon blühen, dann riecht es natürlich auch. Es, ja, die Leute fangen auch wieder an, Rasen zu mähen vielleicht. Vielleicht ja. nicht zu dieser Zeit, wo das Gedicht geschrieben wurde, aber aus heutiger Zeit. Ähm, ich, ich denke
1: mal schon, dass auch äh, im 18. Jahrhundert Rasen gemäht wurde, nur halt, <lacht> nicht, nur halt nicht elektronisch.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall hat das auch diesen Geruch produziert, ne? Mhm. Mit einer Sense oder was weiß ich, ne? Ja. So, Frühlingsdüfte. Kann man natürlich auch, also es gibt ja auch Parfums, die sind irgendwie Frühlingsdüfte, die passen besser zum Frühling als irgendwie zum Winter oder so. Ne? Mhm. War vielleicht ähm, Eichendorf, wobei, das sprechen wir lieber vom lyrischen Ich, weil ne, Eichendorf hat es halt ja nur geschrieben. Ähm, war das lyrisch Ich vielleicht auch irgendwie ein Duftfanatiker, ein Parfumfanatiker? Weiß er nicht, die Geschichte, das Parfum, die Geschichte eines Mörders, ich weiß nicht, ob du das kennst, stammt ja auch ungefähr aus dieser Zeit. Kenne ich nicht, nein. Ja. Also ein Mörder, der Parfüms aus den seinen getöteten Frauen hergestellt hat, quasi.
1: Oh ja. Das ist, okay. Ja, ja. Gut. Berlin, Neukölln, jeden Tag. <lacht> <lacht> Aber jetzt mal, äh, ist mir aufgefallen, äh, im... In der Mitte ungefähr steht, ähm, alte Wunder wieder mit dem Mond. Also, weit mhm. sind wir noch
0: gar nicht. So weit sind wir noch gar nicht. Erstmal unten fängt es schon an zu blühen. Das ist jetzt die Frage natürlich, was meint er mit unten? Also, halt. Meint die jetzt die.
1: Ja, ja. nein, 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 auf Bodennähe? Ja, genau. Also, dass es unten jetzt anfängt zu blühen und dann genau. ähm, sprießt es immer weiter nach oben.
0: Ja, ja. Also, das Kann nur sein. So kleinen Kann sein. Die ja.
1: Blütenknospen erst unten sind und dann. Äh, ja wird es zu einem schönen Maiklöckchen. Ja, genau. Vielleicht meint er das so. Vielleicht aber auch im sexuellen Sinne, man weiß es nicht. Vielleicht war er auch einfach nur ein widerlicher Fetischist. Und der hat irgendwie versucht, immer in jedem Gedicht seine Vorlieben da irgendwie einzubringen. Ja, also es
0: kann natürlich sein, das können wir in einer späteren Episode irgendwie genauer erläutern, was... Katja Kraserwitze des 18. Wir können ja mal dann genauer auf diesen Interpretationsansatz irgendwie eingehen. Mhm also jauchzen möchte, ich möchte weinen jetzt ist natürlich die Frage ähm, hat er erstmal eine Abneigung, das hat das Lyrische hat es eine Abneigung gegen den Frühling, hat er da vielleicht voriges oder was Schlechtes erlebt oder sind das Freudentränen die er aussprühen
1: äh, <lacht> möchte Grün ist äh, sehr weit gegriffen. Also ich glaube eher, dass es äh, dass, dass er fröhlich ist. Aber vielleicht, vielleicht kann man dann auch, wenn man sich denken, mit dem Gedicht beschäftigt, auch mal eine Kehrseite finden. Und also mir ist es auch so, als ob er fröhlich ist. Ich Aber mein, Jauchzen, Jauchzen klingt immer so negativ. Ich habe noch nie ja. Jauchzen in meinem Leben äh, für ein positives äh, Satz, für, für ein positives Satzbild benutzt.
0: Also das Ding ist ja auch, ähm Vers 6 darauf, isst mir es doch, als könnte nicht sein. Also auf der einen Seite kann es natürlich sein, dass er irgendwie an Realitätsverlust leidet. Mhm. Vielleicht aufgrund einer Psychose, vielleicht aber auch äh, auf durch die gut, Wandervögel. Äh, von dem irgendwie dem Konsum bewusstseinserweiternder Substanzen oder mhm. sowas. Mhm. Du gabst ja damals durchaus, man hat viel Absinth getrunken zum Beispiel. Ne? Ja. Ich weiß nicht, Ludwig von Beethoven ist dadurch ja sogar taub geworden, sagt man sich. Ähm.
1: Ja, generell damals äh, die Wasserverschmutzung generell äh, sehr, sehr weit verbreitet. Also, eigentlich ja. war das, okay, das war jetzt im 18. Jahrhundert, da waren die Menschen schon ein bisschen weiter in manchen Teilen. Ich weiß aber nicht ungefähr, wo Josef von Eichendorf gelebt hat. Vielleicht war er auch irgendwo in der Nähe von Wuppertal, da war es immer sehr stinkend. <lacht> ähm, ich weiß es nicht. Also da war das, einzig, das, das, das äh, einzige saubere äh, äh, Getränk, das einzige saubere Getränk war einfach nur Bier. Und, ja. und da sind einfach die Leute immer durchgehend besoffen durch die Gassen getorkelt. Also, also das Ding ist, man muss sich mal vorstellen...
0: Äh, unter dem Hintergrund ähm, irgendwie wenn er LSD genommen hätte. Das, das würde nicht einiges erklären. Da blüht natürlich, also es wird natürlich auch viel bunt, wie ja, im Früher, ja. Da kann ja, man und, eine ganz klare Analogie ziehen. Und, und man kann
1: auch sagen, wenn unten wenn es unten anfängt zu blühen, dann kann er dann aber auch auf, auf seinem Leib herunterschauen und dann <lacht> sieht er einfach Halluzin Halluzinationen. Also. Ja, genau, genau, genau. Aber ob es jetzt wirklich LSD war, ob die Droge damals schon war, so also synthetische Drogen, ich glaube, die waren da noch nicht sehr weit verbreitet in, seinem, in seinen Lebzeiten. Ja, es ja bestimmt
0: irgendwas pflanzliches, eine ähnliche halluzinogene Wirkung. Yep. Irgendwie Pilze. Ja, zum Beispiel, genau. Oder halt Absinth, ja. den man damals sehr oft getrunken hat. So, alte Wunder, alte Wunder widerscheinen. Also, ja, habe ich mich Wunder eben schon gefragt. Eine, was, uh -huh. was für alte Wunder meinst du? Also es kann natürlich sein, dass er eine Frau im vorigen Frühjahr oder so kennengelernt hatte, mit der er im selben Jahr irgendwie gebrochen hat, ja, mhm. ja gut, und er erinnert sich jetzt wieder an das, an, an, an dieses Erlebnis oder natürlich das Wunder allgemein, das Wunder des Lebens, mhm. ja, dass er einfach sieht, dass Leben einfach so aus dem Boden kommt, an den Bäumen hängt und... Das sieht ja schon als großes Wunder an. Ja, das ist
1: die, aber, ist die große Frage. Da sind jetzt schon zwei Verse dazwischen, ob er jetzt nochmal das mit den Pflanzen aufgreift, wenn er schon mit der, von, der, von der Frühlingsdüfte und davon geredet hat, dass es unten anfängt zu blühen. Und dass er dann jetzt auf einmal nochmal zwei Verse anfängt, ähm, ja gut aber das ist eine ganz einfache Möglichkeit äh, seine Aussage
0: einfach noch mal zu bekräftigen und zu verdeutlichen ja und ich das denke ist mal, ja keine selten ja ist
1: die große Frage wie ist der Charakter von diesem äh, Josef von Eichendorf gewesen war er eher pragmatisch ja, und aber hat versucht reden wir besser
0: hm? reden wir besser vom lyrischen Ich ne hm. der Josef ja, hat das ja
1: nur geschrieben Ja, stimmt okay wie ist das lyrische Ich äh, da gemacht ist das eher äh, pragmatisch oder will es jetzt eher so auf die philosophische Seite gehen will er jetzt ungefähr... will er jetzt äh, die Gefühle äh, so gut wie möglich übermitteln und nimmt dann auch in Kauf, dass er wirklich vier Verse und lang wie nur über Blumen redet oder Pflanzen. Oder mhm. ist er halt pragmatisch und will halt wirklich so viele Infos wie möglich einfach durchgehen durch das äh, Gedichtball an. Das ist, ja. äh, wir können es sch schwer beurteilen.
0: Alte Wunder. Oder oh, er ist Extrembotaniker.
1: Alte Wunder ist ein sehr weitreichender Begriff. Ja. Meint Vorfahrer, die direkter Vorfahrer von Jürgen Feder. Mhm. Muss er mal auf Ancestry checken. Mit da einfach mal über, genau, den, genau, einfach genau, über die Inwange ja, streichen, ja, ja. hinschicken und dann checken die das dann.
0: <lacht> genau, du sagst es.
1: Alte Wunder, alte Wunder. Boah.
0: Ja, die alte Wunder, beziehungsweise alte Wunder, das sind hier wahrscheinlich einfach nur die Erinnerungen an die vorigen Frühjahre. Kann natürlich auch Frühjahr. sein die ganzen guten Erlebnisse, positiven Gefühle, die er da irgendwie hatte. Mit, ne?
1: Aber die scheinen mit dem Mondesglanz herein. Mm. Ist das jetzt wieder, äh, hat er sich jetzt wieder die Realität so zurecht gestrickt, dass, äh, dass es im Winter keinen Mondesglanz gab?
0: Naja, oder, also aufgrund der, oder, ja, auch, aufgrund ähm, der
1: Tatsache, dass äh, die alten Wunder halt nur im Frühling sind, das kann man natürlich auch sagen, dass auch nur dann da der Mondesglanz drauf scheint.
0: Also ich denke, man braucht halt auch irgendwie einfach ein Setting, einfach eine Atmosphäre für das Gedicht. Da hat er jetzt hier halt die Nacht gewählt, ne? die sternklare Nacht. Mhm. Und da einfach nochmal verdeutlichen, dass es auch irgendwie in der Nacht äh, Frühling ist. ja, Dass da quasi nicht äh, die Sonne beleuchtet. Ähm, sondern dass der Mond beleuchtet. Die Menschen sehen das dann nicht so genau, auch weil die vielleicht schlafen. Aber der Frühling ist auch nachts. Ich glaube, das will er Dame irgendwie
1: sagen. Das stimmt, ja. Oh. Das, das, kann man so, das kann man so interpretieren. Mhm. Aber äh, da ist ein sehr, sehr großes Fragezeichen. Also, ja, da gibt es mehrere Ansätze. Das ist keine Frage. alte Wunder kann man ähm. auch wieder... Auf die Drogen zurückführen oder auf die versteckte ja, Sexualität, ja, alte Wunder. Genau. Ja. Alles sehr, sehr weitreichend. Ich, ich bin, mehr, sehr ich sehr bin sehr mir da nicht schön. sicher, ob Josef von Eichendorff sich da die weiße Weste weiter behalten hat mit diesem Gedicht. Ich, das ist kritisch. Vielleicht ist das Gedicht
0: auch einfach geschönigt aus heutiger ja. Zeit. Man weiß ja auch nicht, ob das richtig überliefert ist. Ja mhm. nicht
1: Und dann generell zehn Klässler mit so einer Klassenarbeit darüber schreiben zu lassen. Das ist schon sehr, sehr genau, genau. kritisch. Aber kommt drauf an, da wird schon sehr auf die Dummheit der Schüler abgezielt, damit die nicht so viele Fragen stellen. Ja, das,
0: das ist halt sehr kritisch, ja.
1: Ja, aber jetzt, jetzt gehen wir mal weiter hier. Und der Mond, die Sterne sagen's, und in Träumen rauscht's der Hain. Rauscht's, da hast du schon eben sehr lange drüber gestolpert, da werden wir jetzt auch mal gleich nochmal drauf eingehen. Aber und der Mond, die Sterne sagen. Noch ein Indiz auf Drogen, sind Pilze.
0: Ja, genau, genau.
1: Rein. Wenn man rein so rein physikalisch, biologisch können Monde und Sterne einfach nicht, genau. nichts sprechen. Genau. Das ist jetzt wahrscheinlich vielleicht eine Personalisierung, ein Vergleich, ein, ein vielleicht einfach nur ein rhetorisches Mittel, um was zu verdeutlichen, oder halt einfach nur Drogen.
0: Ja. Moment, also, in, also schläft, das löse ich ja in Träumen. Aber was, was was ist denn überhaupt der Hain? Das ist ein
1: Wald, glaube ich. Ein Hain ist ein.
0: Okay, okay. So,
1: so, so ein Gehölz. Wenn ich also, sage, also kommt
0: jetzt noch dazu die Tatsache, dass vielleicht noch so eine wie eine eine, eine leichte Frühlingsbrise irgendwie weht weht im Setting, mhm. ja. Sonst würde der Wald ja nicht rauschen. Oder es sind halt die Vögel, die da ihre Nester irgendwie... Also die große
1: Frage. Anscheinend ist er ja gar nicht wach in dem Gedicht.
0: Genau, oder, genau. Oder er schläft ein. Oder während des Träumen. Gut, in Träumen ist natürlich schon das, was er eigentlich denkt, ne? Mhm. Aber es kann natürlich auch sein, dass er kurz bevor er eingeschlafen ist, dass er irgendwie so eine Waldhütte hat oder so. Ja, das kann auch das sein. Dass er dann in den äh, kurz vor seinem Traum, kurz bevor er eingeschlafen ist, dann irgendwie das Waldrauschen rauschen hat. Oder auch während des Schlafens, dass der Wald rauscht und er das auf seinen Traum irgendwie überträgt.
1: Mhm. Ja, ich meine, okay, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass er träumt, dann sind da natürlich auch alle anderen Aussagen da oben äh, nicht wirklich manifestiert, weil in, in der Traumwelt äh, passiert sehr, sehr viel was nicht real sein mhm. muss, da können auch wirklich Monde sprechen, Sterne sprechen, Dinge, oh, Dinge anfangen zu blühen, wo man niemals glauben hätte könnten, dass sie mhm. blühen, also das ist wirklich alles möglich. Das ist, ja. äh, also mit den Träumen kann man sich eigentlich komplett alles erklären. Da gibt es eigentlich einen ja. Freifahrtschein für jegliche Fantasie. Ja. Mhm. Können wir vielleicht mal Sigmund Freud
0: fragen oder Karl Gustav Jung der große Traumdeuter was man vielleicht äh, daraus, äh, beziehungsweise was das so, was es bedeuten könnte. Ja, ich habe auch
1: noch so ein zweiklassiges äh, Traumdruck-Buch ähm, irgendwie da so von 2002, das mal beim Fokus dabei lag. Also, Fokus. Ja, oder bei der PM. Eins von beiden. Bei PM. Also wenn wir da vielleicht mal Infos rausziehen können, das wäre vielleicht auch nicht schlecht.
0: Und die Nachtigallen schlagen Was schlagen die denn, die Nachtigallen?
1: die Vielleicht... Äh manifestieren die Nachtigallen, also die schlagen, wortwörtlich, also es ist nicht wirklich wortwörtlich, sondern einfach nur metaphorisch, schlagen die mit ihrem Gesang, schlagen die ein, dass, dass, dass die Nacht deins ist. Also, dass sie dann wirklich das letzte Mal manifestieren, so, die Nachtigallen zwitschern, jetzt bin ich jetzt bin ich voll drin, jetzt ist die Nacht meins. Mhm. Oder die Frage ist, was ist es überhaupt, was meint er mit sie ist deine, sie ist dein? Meint er damit die Nacht, ja. meint er damit die Frühlingsnacht oder dann doch vielleicht das alte Wunder.
0: Also erstmal ist natürlich äh, noch zu bemerken, dass dieses Sie ist deine, Sie ist dein. Diese unreine Repetition, mhm. diese unreine Wiederholung, einfach aufgrund des Rhythmuses um den einfach aufrecht zu erhalten, ja. um das Metrum weiterzuführen. Geschickt gemacht hier, sie ist deine, sie ist dein. Ja,
1: das ähm, klingt einerseits ganz gut, aber wenn man sich das mehrmals durchliest, kann man einfach von Faulheit sprechen. Also der, ja. dem ist einfach <lacht> nichts mehr eingefallen danach. Einfach, einfach keine, wirklich, keine wirklich gute Catchphrase mehr, um äh, das Metrum beizubehalten. Mhm. Mhm. Das ist äh, Josef. Klar, möglich ist das, mhm. keine Frage. Ja. Aber warum... Ist ja, das ist, sie ist deine, sie ist dein. Warum einmal deine und warum einmal dein? Hat das doch. doch...
0: Ja, ja, um das Metrum aufrecht zu ja, stimmt, aber hat das. Sie ist deine, sie ist dein. Guck mal, sonst kannst du das ja nicht mehr. Mhm. Sie ist dein, sie ist dein. Dann kann das nicht mehr. ja das stimmt
1: natürlich. Ja. Okay, wenn es jetzt wirklich nur wegen dem Metrum gewählt ist, dann. Okay,
0: ja, das aber. Das ist oft so, ne? Das
1: ist ja das hier. Das
0: ist ja einfach eine reine technische Sache,
1: glaube ja, ich. Ja, das ist, äh, dürrig auf einem Niveau von Haftbefehl ungefähr.
0: <lacht> ich kenne leider die Texte nicht von Hafti Befehl Hafti Befehl. Befehl
1: Ja, ich meine Der, der, der äh, strickt sich die Texte auch so zurecht Damit es gut auf dem Beat, Beat klingt Also vielleicht Eigentlich, eigentlich war so ein ähm, Gangster Rap Beat das ist eigentlich äh, das, das Metrum von einem Gedicht des 21. Jahrhunderts Und da muss man dann halt versuchen drauf zu, zu performen und das können halt nur wenig. Und Josef von Eichendorff schwankt dazwischen, ob er es wirklich kann oder es nicht kann. Und hier zeigt er manchmal, dass er es nicht kann. Das <lacht> muss, man, muss man ganz ehrlich so sagen. Tut mir leid. Auch nicht, nicht jeder Dichter, nur weil er im 18. Jahrhundert gelebt hat, ist sofort gut. Ich glaube, ich glaube heutzutage könnten viele Leute so Gedichte schreiben, aber die bekommen halt keine Aufmerksamkeit mehr, <lacht> weil durch die jetzige, schnellige Internetwelt einfach ja. alles sofort wieder... Ähm, Einfach wieder verfliegt in fünf Minuten. Genau. Aber wenn halt so jemand im 18. Jahrhundert die Möglichkeit hatte, sowas auf Papier zu verfassen, wenn er überhaupt schreiben konnte, und dann auch noch das ja. auf Papier verfassen kann, dann ist natürlich der Mehrwert also, von einem also, einzelnen Gedicht ja. natürlich viel höher. Und deswegen...
0: Also Josef von Eichendorf, also als der bedeutendste Romantiker
1: der Epoche. Ja. <lacht> ich habe, wie, äh, wie gesagt, natürlich durch, hatte, die, durch die Vorbelastung. Er hatte wenig Konkurrenz. Hm. Das, ist, das ist der Vorteil
0: also natürlich durch die Vorbelastung man kam gerade aus der Zeit der Aufklärung mhm. ne? alles rational die Menschen sollen nachdenken ja, und, und dann, nicht auf ihre Gefühle hören Ja und dann grätschen da
1: kam halt so ein Romantiker da von nebenan mal vorbei oder was und dann, dann grätschen die Romantiker
0: rein und wollen das wieder alles ein bisschen lockern und sagen mhm. hey Leute
1: hört auch mal ein bisschen auf eure Gefühle Ja das, das, das kann der Angelo aus der Pizzeria genauso gut
0: das kann der schon aus der Pizza
1: genauso gut,
0: ja. Ja gut, aus heutiger Sicht können wir vieles gut, also aus damaliger Sicht waren Dinge wie äh, ich behandle meinen Freund, äh, meinen politischen Freund gleich wie meinen politischen Gegner, mhm. sowas, sowas, also demokratische Grundwerte damals aus der Zeit der attischen Demokratie, das war ja damals alles nicht selbstverständlich. Ja. Das erscheint ja auch aus heutiger Sicht selbstverständlich und heute ah, kann jeder Schwanz sagen, okay, eine Demokratie ist gut, aber damals befanden die das als Ja, da hast
1: du danach keine Hände so mehr gehabt, gut. wenn du sowas gesagt hast. Ja, zum Beispiel. Obwohl das jetzt auch mittlerweile, obwohl das jetzt immer noch, eigentlich hat sich, so haben sich diese Bestrafungsmethoden von äh, blöden Bemerkungen eigentlich so ja, ein bisschen ja. nach, äh, nach Südosten verschoben, nach Saudi-Arabien. Also, also ich will...
0: Ich würde sagen, ich lese nochmal eine ähm, persönliche Stellungnahme vor, aus dem Internet, die ich gefunden von habe. Von Josef von Eichendorf? Nee, nee, nee. Ähm, von einem Leser. Ich glaube, der war sehr begeistert. Aha. Ich glaube, es stammte. Das war wahrscheinlich aus einer Klassenarbeit so. Oder an, der, an der Seite war auch so ein Kommentar irgendwie mhm. vom, vom Lehrer, irgendwie, von der Lehrerin. Ich lese das jetzt einfach mal vor, ne? Ja. Alles klar. Also. Das Gedicht macht auf mich einen sehr starken und gefühlsvollen Eindruck. Der Dichter hat all seine lyrischen Fähigkeiten vereint um ein wahres Meisterwerk zu vermitteln. Sehe ich persönlich nicht so. Selten durfte ich solch eine Perle der Romantik zu Gedanken führen. Weiß, das ist das ein YouTube-Kommentar von mir aus Spaß oder ist das ernst gemeint? Die, diese Gefühlsexplosion, die ich durch das Lesen dieses Kunstwerkes erlebt habe, ist einzig und allein Josef Freiherr von Eichendorf zu verdanken. Deshalb jetzt ein persönlicher Gruß. Danke, Josef. Danke für dieses wunderbare Geschenk der Natur. Gezeichnet, dann der Name des Schreibers. Äh, der Lehrerkommentar, was soll die Ironie?
1: Ich erinnere mich, ah. ja, ich erinnere mich. Ähm, kann man jetzt von halten, was man will? Ne? Ich erinnere mich. Also, ähm... Ich lese hier noch eine persönliche Stellungnahme zu diesem Gedicht vor. Die ist ein wenig schlichter gehalten. Vielleicht ist auch, auch aus, ähm, aus heutiger Sicht nicht differenziert genug, wie ich jetzt eben schon angemerkt habe. Also ich finde, da hat nicht so viel drauf der Kerl. Ähm, mm -hmm. Es ist auch etwas kürzer. Ähm, so, also, dieser Leser sagt, ich finde, dass das Gedicht gut geschrieben ist und die Gefühle, die man im Frühling spürt, gut vermittelt werden. Die gleiche Silbenanzahl vermittelt. Takt ver vermittelt ein taktvolles Bild und lässt sich gut lesen. Also da sieht man auch, äh, der Leser, der hat äh, der hat einfach bei, seinem, bei seiner Rezension einfach komplett manche Wörter vergessen. Das ist sehr sehr, sehr, sehr schwer zu lesen. Aber naja, okay, er findet auch gut. bisschen weniger euphorisch, weniger, Orga weniger orgasmisch und weniger Satire mit drin. Ich glaube, da, ähm, da, ist, ein, da ist ein Realist am Werk, der, der, der versucht hat, das Beste daraus rauszuholen. Ach, das war's schon, Ja, das oder war's das? schon. Das, das war's schon. Also ich,
0: ja. Ja. Das ist, äh also, ich muss sagen, ich bin gar nicht mal so abgetan wie du. Ich muss da jetzt den Josef von noch ein bisschen in, ähm, in Schutz nehmen, weil es ist natürlich die Schwierigkeit eines so kurzen Gedichtes äh, besteht. Wahrscheinlich hat er sich das vorher auch irgendwie so zurechtgelegt. Die Schwierigkeit eines so kurzen Gedichtes mit nur drei Strophen besteht natürlich immer den Inhalt und die Atmosphäre, beziehungsweise die Gefühle, die du rüberbringen möchtest, auch rüberzubringen. Das natürlich mit sprachlichen Mitteln, wie ähm, natürlich Wiederholung irgendwie gearbeitet wird, ähm, das äh, einfach äh, verstärken soll, dass das Gefühl einfach verstärken soll, dass es äh, das beim Leser einfach besser ankommt, denke ich, ist hier schon ganz gut gelöst. Hm. Das Thema natürlich Frühlingsgefühle in der Nacht ist auch wieder sowas. Ähm, nachts äh, mit der Nacht verbindest du ja eher so Schwärze, klar, weil es dunkel ist und. Ja, das kommt ja auf die
1: Person an. Also manche manche sehen die Nacht sehr, sehr ja, depressiv, natürlich. manche sehen die Nacht als, äh, als prickelnd, als aufregend, als als viel schöner mm, als der ja, Tag, als was als was magisches ja. sozusagen.
0: Normalerweise ist halt, also das ist ja in der Regel, die Sonne strahlt und dann ne, tagsüber, mhm. und also schön. Ja, Gerade hier dieses, ah, dieses Out of Order, diese Situation, diese Atmosphäre, die hier kreiert mhm. wird, dieses Bild einer Frühlingsnacht. Also wenn man sich, wenn man vielleicht noch so eine halbe Stunde drüber meditieren würde, könnte man sich da wahrscheinlich auch relativ gut hinein. Ja, vor allem setzen. auch mit
1: dem Rauschen des Heinz und sowas. Also das, genau. wenn, man, wenn man, sich das im, im Kopf so vorstellt, wie der ja. wieder so nachts der rauscht, das hat schon eine sehr besondere Wirkung. Aber ja. ich möchte es nicht zu viel loben. Ich, der, der Typ hat nicht viel auf dem Kasten, meiner Meinung nach. Äh, warum denn? Ja, weil er einfach, weil er, weil er, ähm, er ist, er ist äh, nicht konsequent genug mit seinen, mit seinen Ausdrücken. Mhm. Also äh, mit welchem? Hier, äh, was meint er mit unten schon an zu blühen? Was meint er mit dem alten Wunder? Warum, mhm. warum sagen auf einmal Mone und Sterne etwas? Also, ja, das, mhm. das sind viele Fragezeichen und je nach, und je nach äh, Leserart, viele Leute denken sich da bestimmt, was meint er jetzt? Wenn ich, mhm. die, die setzen sich da hin mit, mit einer guten Gedichtslektüre, hier so ein kleines Handbuch, lesen das dann und wollen halt wirklich mal erfahren, was dieser Dichter sich dabei denkt, das dürische Ich sich dabei denkt. Mhm. Und dann wollen die sich einen guten Abend machen, setzen sich da schön auf ihre Sonnenschaukel, lesen das und dann denken die sich, hä, hey, was ist das denn jetzt? Wo sind die Antworten? Wo, wo was meint er? Das fehlt ja einfach. Und dann halt natürlich noch dieser mhm. dramatische Aussetzer unten, um das äh, Metro einzuhalten. Ich glaube, das, das kann von äh, ganz vielen Leuten einfach den ganzen, ganzen Tag zerstören, wenn die das lesen wollen. Das macht einfach. Glaub ja, so. das macht keinen Spaß. Ja. Nee, findest Nee, du das finde ich gar
0: nicht. Also ich glaube, ich, glaub, ich finde das phonetisch sogar noch fließender als sie ist dein, sie ist dein. Weil wenn du das eh hinter nee, diesem ja, ich mein ja, das hast, ist rein von der Phonetisch, sie ist deine, sie ist dein, dann kannst du das direkt weiter, das ist, bist du direkt am Sprachfluss. Wenn du nur dein Nein, hättest, darum geht's mir gar nicht. dann wär, wärst du direkt abgehackt. Sie ist dein, sie ist dein. Mhm, hm? ja Aber darum geht es mir ja, gar nicht. ich gewesen.
1: Also ähm, ich, ich will damit jetzt eher sagen, das Problem ist jetzt nicht die Phonetik, die, die Phonetik, wie das fließt, sondern einfach nur, ähm, es schließt ja ganz gut. Also das ist ja nicht das Problem, aber, das, aber mhm. du musst halt den Inhalt äh, gut in diesen Fluss reinpacken. Ich kann ja jetzt, ich kann ja auch äh, sehr, sehr viele komische Wörter aneinander rein. Es liest sich ganz gut, es fließt, es hat, einen, es hat einen guten Flow, aber der Inhalt ist einfach nur sehr mangelhaft. Und ich würde mhm. jetzt, ich würde, ah, ich würde jetzt aus heutiger Notensicht so von der 1 bis der bis 6 würde ich eine 3 geben, mit gutem Willen. Vielleicht eine 3 minus. Weil es, es klingt gut und wenn man, wenn man nicht lange drüber nachdenkt, kann man sagen: Ja, es ist gut, solide, kann man sich, kann man sich mal. Aber es, aber es ist technisch sehr schön gelöst. Ja, tech, ja die Technik. Da, da kann man, aber es ist wirklich sauber. Mh,
0: das ist keine Frage. Ja,
1: Geschmackssache. Also technisch, te, Technik, okay, Technik ist auch immer nur, ich würde mal sagen, es ist, ist ein Drittel von einem Gedicht. Mhm, ähm, sehr, sehr viele okay. Leute achten ja gar nicht auf die Technik die wollen einfach nur die wollen einfach nur das Feeling aufsammeln
0: ja, ja, aber die Technik führt natürlich zum Feeling, gell? ah, das ist Auslegung die Stilmi Zielmi Stilmittel sind ja nicht einfach nur so da, sondern die werden ja verwendet, um irgendwas zu erreichen also wie diese Wiederholungen zum Beispiel, dass er immer wieder auf diese ja, es blüht alles, auf diese Thematik zurückkommt, dass das das, 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 diese Wiederholung, das soll ja einfach dieses Gefühl vermitteln, dass er das einfach nicht vergessen kann, der Leser. Ne? Hm.
1: Ja, ich, ich sehe es ja. aus der Pragmatikersicht, warum vergeudet er vier Zeilen mit Pflanzen? Das ist einfach nur, wenn man wenn man alte Wunder mit Pflanzen ähm, äh, äh, assoziiert, man kann doch natürlich auch alte Wunder mit, mit äh, Frauen nehmen, aber das ist ja eigentlich dasselbe. Äh, hm. ich, ich hätte da dann gern auch noch mehr Einzelne noch neue Gefühle äh, gesehen, also äh, gelesen, mhm. also dass er auch mal wirklich, dass er jetzt auch mal eine andere Sicht vom Frühling noch mal zeigt und mhm. nicht immer jetzt mhm. nur die Pflanzen, nur die Pflanzen. Ein Frühling bietet viel, viel mehr als nur Pflanzen. Mhm. Da, kann man, da kann man, wirklich äh, mehr, mehr, rausholen als bei diesem Gedicht. Mhm. Also der geht, der geht voll auf die Tränendrüse, der geht voll auf das Feeling, aber da fehlt mir halt einfach der Inhalt. Mhm. Und
0: ja. Also das Ding ist natürlich, so ein Gedicht ist immer begrenzt, also anders als ein erzählender Text, wo du ja mehrere hundert Seiten irgendwie zu finden hast. Ja, Thema das stimmt hast, natürlich. 50, aber... mehrere tausend mhm. Und ähm, es wird hier natürlich so eine Kernsituation quasi ähm, ähm, kreiert. Und das, was eben ein solches Gedicht auch ausmacht, ist natürlich, dass du die Freiheit hast, wie ähm, das, was du eben angesprochen hast, also dieses ja, ähm, der Frühling bietet viel mehr. Äh, das kannst du dir dazu interpretieren, zu dieser Kernsituation, die äh, Eichendorf hier natürlich kreiert hat. Äh, also viel mehr Raum hat er ja auch gar nicht in seinem
1: Gedicht. Ja, ja, ein Gedicht ist halt immer begrenzt, aber solange der Dichter nicht begrenzt ist, ist ja alles okay, aber das ist hier nicht der Fall. <lacht> Tut mir leid. Ja, ein gutes Schlusswort. Ja, ja, das ist ein sehr gutes Schlusswort. Also, ähm das nächste Mal lesen wir mal ähm, zwei...
0: Äh, ne, wir kümmern uns erst noch um das
1: Metrum. Ja, okay, das Metrum können wir auch machen. Aber Wir, wir können es auch vielleicht... Okay, wir kümmern uns erst um das Metrum, dann checken wir mal mhm. ab, was andere Leute da, da, dazu geschrieben haben, wie sie das inter ja, interpretiert genau, haben. Ja, genau. genau. Äh, Rezensionen aus 2014. Also, das, das checken wir mal das nächste Mal ab. Jetzt, ich glaube, jetzt haben wir schon jo. mal einen sehr guten Überblick äh, bekommen. Ja, mit, glaub, aber auch. viele Fragezeichen sind noch offen. Wir wissen zwar jetzt, worum es geht, genau. ungefähr, was er meint, aber was genau er meint, Wort für Wort, das wissen wir eigentlich, eigentlich überhaupt nicht. Eigentlich haben sie sich jetzt nach und nach immer mehr Fragezeichen aufgetan. Beim, ja. beim, beim zweiten Mal lesen hat man gemeint, okay, ich habe es verstanden, jetzt auf einmal versteht wir gar nichts mehr. Außer halt, dass es eine Frühlingsnacht spielt, aber da steht ja in der Überschrift. Ohne Frühlingsnacht wüssten wir überhaupt nicht, was ja. abgeht. Naja. <lacht> es ist so. Okay, in, lassen wir mal so in, stehen. Nee, Moment, also. entweder, entweder liegt es am Dichter, davon bin ich überzeugt, oder wir sind einfach zu dumm. Aber vielleicht ist war, eigentlich, es. Eigentlich ist das Gedicht schon glasklar. Es war eine andere Zeit. Vielleicht, vielleicht bist du mehr hm. auf diese Zeit fokussiert, vielleicht ist dein Gehirn nicht so weiterentwickelt wie meins, aber schauen wir mal, schauen wir mal.
0: Wie kannst du jetzt diese Analogie herstellen zwischen der Tatsache, dass ich das Gedicht verstehe und mein Gehirn nicht so weiterentwickelt
1: ist? Deswegen? Ja, denk mal nach. Also das sind jetzt ungefähr schon, wie viel sind das jetzt, 20 Jahre von dem Gedicht bis hierhin? und Seitdem haben sie, hat, sich dann, hat sich natürlich auch diese Gesellschaft, die Sprache und alles sehr viel weiterentwickelt. Die, Aus, die Ausdrucksweise der Menschen hat sich sehr gewandelt. Und äh, ja. heutige Ausdrucksweisen und Sätze und Sprachgebilde, die sind natürlich auch komplett äh, grundlegend anders. Und wenn zum Beispiel mhm. jetzt einer aus dem 19. Jahrhundert oder 18. Jahrhundert sogar kommt und die was erklären will, dann denkst du erstmal, mal, hey, was meint er damit? Und vielleicht vielleicht ist okay. äh, vielleicht ist dein Gehirn eher, eher darauf mhm. angepasst, noch auf diese alte Zeit, auf Oldschool. Aber,
0: aber willst du jetzt damit sagen, die Menschen waren im 18. bzw. 19. Jahrhundert wirklich dummer? Ja. Absolut. Also, es gibt ja großartige philosophische Schriften. Ja, das stimmt natürlich, aber wie gesagt,
1: die hatten weniger Konkurrenz und, und nebenbei haben die Leute die Scheiße auf die Straße und gekippt. die hatten
0: weniger RTL und weniger... Ja, Kenny, aber die haben die Scheiße. Hilf mir doch. Yes, yes. Die hatten ganz andere Probleme, die hatten noch Zeit... Nachzudenken, die haben ihre Zeit nicht mit ähm, sinnlosen Dokus soaps irgendwie verschwendet. Aber Kenny, ist das,
1: ist das, hör mal, ist das dümmer? Ich, ich denke mal, der Mensch, die Menschheit ist schlauer geworden, weil die jetzt auf einmal mehr Zeit hat für das, was sie wollen. Jetzt damals gerade, ja, damals... jetzt,
0: jetzt gerade jetzt entwickelt es sich in die Richtung, dass die Menschen ihre Zeit ja nicht nutzen, weil es immer mehr Unterhaltungsangebote gibt und so eine Unterhaltung ist natürlich irgendwie jetzt nehmen wir mal ja sicherer und einfacher für das Gehirn sie einfach berieseln zu lassen als sich selbst irgendwie Gedanken über sowas okay. zu machen und irgendwie auch äh,
1: Schriften zu lesen die einen irgendwie weiterbringen könnten hm. ja okay weißt du was wir, wir regeln das einfach in der nächsten in das, das, das <lacht> nächste genau mal. ich glaube wir haben es hier fürs erste Jahr jetzt erstmal gut abgeschlossen mit dem Thema jo, also oh, ich auch. danach äh, gehen wir mal näher ins Detail und und äh, diskutieren auch mal darüber, wie der Josef von Eichendorf damals so in die Gesellschaft gepasst hat. Ich glaube nämlich, genau. die Leute waren dümmer. So, damit verabschieden wir uns. Haut rein. Ja.